0: Bienvenidos al podcast El Minuto de Lectura. El Minuto de Lectura. Donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darle play a este episodio del podcast. Mi nombre es Octavio Duarte. Reitero el agradecimiento por tomarte un poquito de tu tiempo para escuchar estos episodios. Estaba a punto de irme y entre algunas notas que tenía aquí, pues resaltó esta que me llamó la atención y la voy a comentar mañana en otros programas, que hoy es el día de la sobrecapacidad de la Tierra. Así es. Cada 2 de agosto se celebra el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Esto desde 1987. ¿Qué le parece? Yo, sin imaginarme que cada día hay una celebración para algo, ¿no? Que a veces pasamos desapercibido, evidentemente. No, no, no estamos todos los días. A ver qué se celebra hoy para celebrar, para hacer fiesta, etc, etc. Pero mientras leía a detalle este artículo, menciona que. Con esto se pretende concientizar de manera urgente a la población acerca de los efectos dañinos e impacto que genera este fenómeno en la humanidad y en el planeta. <ríe> y bueno, me puso a pensar eh, pues varias cosas, ¿no? Que de pronto parecen una sopa de letra. Pero antes de dar mi punto de vista, quiero men seguir mencionando lo que dice el artículo. Dice, ¿en qué consiste la sobrecapacidad de la Tierra? La sobrecapacidad de la Tierra está relacionada con la selección de una fecha a partir del año 1970 que permite determinar la cantidad de recursos que ha consumido la humanidad en el término de un año frente a lo que el planeta es capaz de producir. Es calculada por la Red Global de Huella Ecológica. Una organización sin fines de lucro que se divide la biocapacidad mundial, o sea, la cantidad de recursos naturales generados por la Tierra ese año, por la huella ecológica mundial, el consumo de la humanidad de los recursos naturales de la Tierra para ese año y multiplicado por 365 días o 366 para los años que son bisiestos. Para el año 2023, la Tierra entró en un déficit ecológico debido a que la demanda de recursos y servicios por parte de la población mundial ha superado ampliamente lo que el planeta puede regenerar en este año en materia de recursos naturales. En tal sentido, se proyecta para el año 2030, o se proyecta que para el año 2030 se necesitaría otro planeta Tierra para poder suplir tal demanda y satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. ¡Ah, caray! Y estamos tan cerca, ¿no? ¿Dónde vamos a conseguir ese planeta? Nos quedan siete años. ¿Cuáles son los efectos perversos del consumo de recursos naturales? Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha utilizado los recursos de la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades primarias y colectivas. Tales acciones han generado efectos perversos a un ritmo acelerado. Se estima que a principios de la década de 1970... Se traspasó el umbral crítico del consumo desaforado de recursos naturales con las siguientes consecuencias: liberación de partículas de dióxido de carbono y gases de efectos invernaderos, generado un cambio climático con un impacto negativo, deforestación pérdida de especies, la mayoría de ellas en franco peligro de extinción inflación, entre otros efectos los humanos han consumido más recursos de lo que el planeta puede generar es urgente sensibilizar y concientizar a la población en la adopción de un estilo de vida más sostenible de esta manera se contribuirá de esta manera, perdón, se contribuirá a reducir el uso de recursos, así como frenar la degradación ambiental. ¿Qué les parece? Y bueno, el artículo continúa, pero quiero hacer una pausa ahí para dar un punto de vista que de pronto es el menos importante, de lo menos importante, pero pues sí, de cierta manera, es a concientizar de que... Más allá de la cantidad de personas que existan en este planeta. Pues evidentemente. Los recursos van a disminuir. Entre más población. Se genera. Más necesidades. En términos de comida y agua. Puntualizando que son lo básico, lo que necesitamos para. Para sobrevivir. Y claro está que. A mayor cantidad de personas. Pues evidentemente hay más problemas en los diferentes sentidos. Problemas económicos, problemas sociales, problemas académicos, problemas de alimentación, de pobreza, segregación, racismo, violencia, etc, etc, etc. Ay, 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 gente. ¿Qué les puedo decir? Pues no es un tema ajeno a nosotros, pero lo cierto es que me llama poderosamente la atención y hasta cierto grado curiosidad saber cuál es la población mundial en nuestro planeta Tierra, en el tercer planeta de este sistema solar. Y me puse a indagar, así, curioseando, mirando números. Y la población de la Tierra, para este 2023, se estimula que hay 8.5. 8.1 billones de personas. Y bueno, me puse a indagar en internet. ¿Cuál es la población en la Tierra para este 2023? Bueno, hay aproximadamente 8.1 billones de personas. ¿Tantas? ¿Cuáles son los países más poblados? A ver, según su criterio, un, no sé, ¿cómo se dice...? Una sugerencia, algún estimado. Y bueno, eh, esta gráfica nos dice que la India es el país más poblado del mundo, con alrededor de 1.428.627.663 personas. En segundo lugar está China. 1.425.671.352 habitantes. En tercer lugar está Estados Unidos. 339.996.563 habitantes. <ríe> Vaya que sí puede leer los números. Este, ¿recuerdan cuando nos enseñaban a leer de tres en tres en la primaria o secundaria? No recuerdo bien y se quedaban así. Como que son de esas cosas que nunca se olvidan, ¿no? porque quizás dices, nunca lo voy a utilizar o nunca voy a leer tal cantidad de número, pero no sé, de cierta manera, manera se te queda grabado, perdón. En cuarto lugar está Indonesia, 277 millones y, y números. En quinto lugar está Pakistán, 239 millones. En sexto lugar está Nigeria, 222 millones. En séptimo lugar está Brasil, 216 millones. En octavo lugar está Bangladesh, 172 millones. Le sigue Rusia, en el bueno puesto, con 144 millones. Y en el décimo lugar está México, 128 millones aproximadamente de habitantes. Esto, la fuente población mundial de la ONU. ¿Qué les parece? <ríe> Híjole, pues tanto material de qué hablar y no quiero enfrascarme solamente en, en los números porque nos vamos a enredar. Pero lo primero que notamos es que evidentemente no importa si tu país es el más grande del mundo o es el más poblado, no es un indicativo de mejor estilo de vida. ¿Correcto? La India está en primer lugar, le sigue China, Estados Unidos... Y evidentemente agregando diferentes países que no son eh, catalogados como países de primer mundo. Así que, pues, ahora sí, como se dice coloquialmente, cantidad no es igual a calidad, ¿correcto? Y, por otro lado, pues, me, me, me hace recordar estos eh, notas que aparecieron durante la semana, durante hace varios días, ¿no? Sobre este oficial de inteligencia espacial que decía que aquí en, en la Tierra pues hay material biológico no humano y que el gobierno tiene naves espaciales y que hay pruebas en resumidas cuentas que existen los extraterrestres cosa que ya se venía manejando desde hace mucho tiempo pero me sorprende que no nos sorprenda y sobre este tema quiero dedicarle un episodio puntualmente, pero es en relación a la cantidad de personas que viven en este planeta y a veces nos limitamos a pensar qué hay más allá de nuestra casa, qué hay más allá de nuestra ciudad, qué hay más allá de nuestro país, qué hay más allá de este planeta. Y hay tanta gente que todavía cree que somos los únicos en el universo. Yo me, me pongo a pensar que de ser así, pues no tendría sentido la vida. Y más allá de tener sentido o no tener sentido, es como... ¿Cómo es posible que en nuestro universo que ni siquiera sabemos cuántas galaxias hay, no haya la mínima posibilidad de que exista. De que, que exista vida en otro planeta, perdón. O si le existe, es mucho más avanzada. O menos avanzada que la nuestra. En fin. Y bueno, indagando entre página y página. Pues resulta y resalta que, reitero, en cuestión de, de números, pues. Pues es muy debatible todo, ¿no? Pero decía este artículo que comencemos diciendo que el universo es grande. Se estima que si miramos en cualquier dirección, sus regiones visibles más lejanas se encuentran a unos 46 mil millones de años luz de distancia. Es decir, eso supone tener un diámetro de 540 sextillones de millas o 54 seguidos de 22 ceros. No tengo la mínima idea de qué qué tan largo es eso, que evidentemente como ejemplo podríamos decir ¡Es el universo! Está Tiene un diámetro de 500, 540 sextillones de millas y ya esa cantidad posiblemente nunca la podemos llegar a imaginar o ver. Y bueno, de acuerdo a ciertas imágenes de los telescopios más potentes en el universo se estiman que hay más de un billón de galaxias en el universo observable. Ojo, observable solamente. Ahora lo que no podemos observar o lo que estos grandes telescopios no pueden observar, cuánto no habrá más allá de ello. Y para recorrer más a nosotros, ¿no? La Vía Láctea, la Vía Láctea, perdón, a su vez tiene este, al menos 40 galaxias. No, hombre, ya me... <ríe> El cerebro está que estalla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con tantos números? Y seguramente hemos escuchado la, lo que es Andrómeda, ¿no? Que... En miles o millones de años luz podría chocar con nuestra galaxia, pero pues bueno la Andrómeda es una galaxia compuesta por sistemas estelares, polvo y gas todos los cuales se ven afectados por la gravedad, se encuentra a 2.5 millones de años luz de la Tierra y es el único cuerpo celeste visible a simple vista que no pertenece a la Vía Láctea el primer registro de la galaxia se remonta a 961 cuando el astrónomo persa Al-Sufi la descubrió como un pequeño cúmulo de nubes en la constelación de Andrómeda, lo más seguro es es que otros pueblos antiguos también lograron reconocerlo, según la página de Meteorológicamente Red.com. Ay, 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 casos y cosas de la vida. Todo por curiosar de que cuántas personas hay en este planeta. <risa> Les digo, no sé, hay cosas que como seres humanos se nos hacen eh, muy curiosas, ¿no? O nos intrigan, por lo menos a mí. Me da mucha curiosidad, aunque entienda poco y nada. Solamente quería pasar a, a mencionar esto en este episodio así express, Por si se sienten solos, solamente recuerden que en este planeta Tierra hay más de 8 billones de personas. Y uno sufriendo <risa> por quienes no nos hace caso. ...y vive a la vuelta de la esquina... ...ay, ay, ay... ...casos y cosas... ...de la vida... ...pero... ...saben que esto también es como un indicativo... ...y bueno, algunos países ya... ...han eh, realizado varias propuestas... ...o tienen ciertas leyes... ...de que las familias no pueden tener más de dos hijos... ...como lo es en China, ¿no? Solamente dos y hasta ahí... ...porque justamente la sobrepoblación que existe... Debería de existir como un límite de, de hijos de los que una pareja puede tener. Y ya ni siquiera decir matrimonios, porque hoy día pues no ocupas casarte para tener hijos, ¿cierto? <ríe> y no es que nuestra generación sea la peor, ¿no? Evidentemente ha habido grandes problemas hace miles de años, hace cientos de años, hace decenas de años. Por eso no nos sentamos culpables de que, bueno, ya no hay recursos, es nuestra culpa, ¿no? Porque es eh, pues un suceso que ha venido aconteciendo a través de los años, aumenta, baja, este se incrementa gradualmente, baja por lo que son las este, guerras, lo que son eh, las pandemias. En fin, tanto que ocurre en este planeta que ya ni sabemos qué es verdad o qué no es verdad. Lo cierto es que yo creo que en todo esto pues depende de una de una persona, ¿no? De si traer más hijos al mundo o no, ¿no? Yo creo que la mayoría de nuestra este del continente venimos de familias grandes y hay muchas razones al qué. Y actualmente las generaciones más recientes pues están optando por romper ese tipo de patrones, por no casarse, este, por no tener hijos o tener pocos hijos, qué sé yo. Pero al final del día, ¿qué tanto puede repercutir mi decisión en el planeta Tierra? ¿O qué tanto le importa el planeta Tierra a mi decisión? Porque. Este. No sé. Y no quiero que se suene. No quiero que suene. Perdón, este. como prepotencia. Pero. Este. Yo creo que. Pues no estamos viviendo en países donde realmente escasee la comida. Evidentemente que los hay, ¿no? Pero me refiero a que. Por lo menos no te pones a pensar, híjole, si nos falta el agua, si nos falta comida o si hay guerras. O quizás estamos tan distraídos que realmente existe ese problema, que es real evidentemente, pero no nos ponemos a pensar qué pasaría si realmente, realmente hubiese una guerra a nivel mundial. O si realmente los problemas económicos cayeran que nos golpearan fuertemente, que la pobreza nos golpeara fuertemente. Porque vemos, por ejemplo, la pandemia, que es más reciente, que ahorita mirando aquí rápidamente, este, 100 más de 4 millones de casos confirmados, más de doscientas mil muertes, en fin, tantos números que existen. ¿Qué podríamos sacar como conclusión de ello? Hemos aprendido algo, hay más recursos, se acabó la pobreza porque fallecieron tantas personas y lo digo con todo respeto. Pues no, porque al final de cuentas siguen naciendo bebés, ¿correcto? La pobreza sigue existiendo penosamente, este, la violencia sigue existiendo, las protestas siguen existiendo. En pleno 2023 la guerra con, de Rusia y Ucrania está, no sé si en ascenso, pero, está, pero continúa, ¿no? Como que ya, es, ya nos dijeron que sí existen personas de otros planetas y ni siquiera nos sorprende. O a lo mejor quizás ya estamos tan mal de la mente que decimos... Nah, no importa, eso no va a pagar nuestros gastos al final de mes. Eso no me va a dar de comer. Haya guerra, haya protestas, etcétera Yo tengo que salir a trabajar para llevar el sustento a casa. No sé, si hay un espacio en su tiempo, póngase a reflexionar un poquito... ¿Qué estamos haciendo por este planeta? ¿Bien o mal? ¿No debería de importarnos? ¿O si nos uni uniéramos colectivamente realmente habría un cambio? O todo, al final del día, radica en uno mismo. El individualismo que tenemos como sociedad. ¿Que a mí, con que a mí no me pase, a mí no me importa el resto. Pero si uno actúa de buena manera, también genera un, un impacto. no, Por ejemplo, decir... decir pues si no tengo hijos, evidentemente no voy a trabajar más o no voy a obtener esos recursos. Pero naturalmente otra familia los va a ocupar y los va a necesitar y los va a comprar. No sé. No sé. Solamente quería pararme, a, a, detenerme, perdón, a hablar un poco al respecto y a pensar un poquito más allá. Como sal yo, yo pongo este ejemplo de que a veces es bueno como salir de nuestra esfera de la vida salir del, del planeta tierra de forma coloquial evidentemente, porque no podemos salir <ríe> y darnos cuenta que somos una pequeña una pequeña parte de este grandísimo universo tal vez somos un accidente tal vez somos los únicos, así como divagando en el planeta tierra por la eternidad y cuándo se va a acabar, quién sabe. Y como en ocasiones suelo mencionar, lo que para nosotros es problemas grandes, para otros es problemas pequeños, lo que para otros es problemas pequeños, para otros es problemas grandes. Hace rato miraba en Instagram algunos videos, uno de ellos hablaba sobre el famoso canal de Panamá, ¿no? O sea, cómo, cómo lo construyeron para ahorrarse tiempo en vez de ir a dar la vuelta a los barcos hasta Argentina, pues cruzan por Panamá. Que hay un, una historia detrás de ello, ¿no? Pero el siguiente video era este lugares en África donde cantidad de niños desplazados por la violencia, por la guerra, por la pobreza, pues muy felices comiendo este una porción de comida al día y, es, y, y uno ve y da tristeza evidentemente decir wow si sí, a ciertas mías de distancia pues están hablando de tecnología, de escuelas etcétera, etcétera, pero del otro lado del portón como diría la canción pues la pobreza extrema en su máximo nivel y naturalmente muchas organizaciones apoyan a estos eh, lugares pero imagínense el pleno 2023 aún viendo cantidad de personas este niños sobre todo que solamente tienen una comida al día. no sé vamos a ir cerrando este episodio express y nos escuchamos en el próximo ¿les parece? hasta la próxima, que tengan excelente día mi nombre es Octavio Duarte, síganme en redes sociales Facebook Octavio Duarte Radio y en Instagram de ayudarte. Hasta la próxima. En algún lugar de un gran país, olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sí.